0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Andrea Puntmeier von der Seecom bei GmbH. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber
1: Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in
0: Hamburg. Und warst du denn
1: schon im Angestelltenverhältnis? Also, nee, ich habe wirklich direkt okay. Diplomarbeit abgegeben und direkt gegründet.
0: Ja, okay, also ins kalte Wasser und das ohne familiäre und, äh, Vorgeschichte. Und war es war denn nicht so, dass alle in deinem Umfeld gesagt haben: Boah, wie kannst du nur und da geht man pleite und selbstständig und oh Gott und so? Was nicht? Also gab es das bei dir auch? Ich meine, wenn du jetzt nicht familiär da irgendwie geprägt bist, wird das ja wahrscheinlich nicht ganz easy gewesen sein, oder?
1: Also, das war, also meine Eltern haben schon auch länger gebraucht, um das zu akzeptieren. Also dann, ich glaube, am Anfang dachten sie noch, ah ja, das ist jetzt irgendwie so eine, so eine Masche oder halt das hat sie halt mal irgendwie ein halbes Jahr, wo sie irgendwie sich selbst findet und dann, dann wird das schon was mit der Konzernlaufbahn. Äh, wobei die mich dann schon auch unterstützt haben. Die haben schon gesagt, ja, mach das. Ich glaube, immer im Hinterkopf, ja, ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann macht sie was anderes. Aber ähm, die haben mich da schon unterstützt. Und ja, und auch so im Freundeskreis, es also sind eigentlich alle regulär in Beschäftigtenverhältnisse übergegangen. Und da habe ich dann auch schnell festgestellt, einfach auch wie anders Gründen ist im Vergleich zu Angestellt sein. Also wenn ich dann verglichen habe, was habe ich an einem Tag alles gemacht und erlebt und gelernt im Vergleich zu dem, was vielleicht Freunde erzählt haben, da hat habe mich das dann schon immer wieder noch bestätigt. Und weil es wirklich so war, dass ich in Anführungszeichen so Quereinsteigerin war, das war für mich wirklich so eine Welt, mit der ich mich vorher nie beschäftigt hatte. Also dann eben dann zu merken, cool, man kann ja Finanzierung machen, es gibt Menschen, die unterstützen einen, die geben einem wirklich Geld für so eine Gründung. Das waren am Anfang ganz, ganz viele Aha-Momente und Aha-Erlebnisse. Aber der Vorteil, dass ich das direkt am Studium ohne Vorbelastung gemacht habe, war eben, ich konnte so völlig offen im Kopf an die Sache rangehen. Also ich hatte nicht schon im Kopf Oh, ich muss irgendwie ein Unternehmen bauen, das eine Milliarde Umsatz macht, oder ich brauche einen großen Exit, oder äh, ich kann scheitern und das kann alles schief gehen. Sondern ich kam wirklich so aus meinem behüteten Umfeld raus, und gesagt, ja, jetzt gründe ich und habe mir da gar nicht mhm. Gedanken gemacht über Ziele, über Probleme, über Konflikte. Und das hat mich jetzt im Nachhinein, also wenn ich es so betrachte, da einfach sehr entspannt an das Thema rangegelassen. Einfach so ein bisschen unbedarft vielleicht manchmal, also, aber das hat mir geholfen mir eben jetzt im Kopf keine Grenzen zu setzen. Also jetzt nicht zu sagen eben, äh, ich muss diesen Umsatz machen und ich muss es so schaffen. Sondern ich habe gedacht, cool, ich habe jetzt was Eigenes, es macht Spaß und wir gucken einfach jeden Tag, wie es weitergeht und sind also Stück für Stück einfach weitergelaufen. Ähm,
0: jetzt bist du neun Jahre selbstständig und gibt es ja immer noch Gas, ihr baut aus, ihr ähm, wächst immer noch. Ähm, was treibt dich an? Warum, also was hat dich vielleicht auch damals so angetrieben? War wirklich so das neue das Austesten? Gab es da überhaupt schon so ein Ziel oder weil du ja gesagt hast, von Tag zu Tag eigentlich so ein bisschen. Und was ist es heute? Oder ist es noch das Gleiche?
1: Also es ist viel noch das Gleiche. Also einfach zu wissen eben, zum einen, ich sitze am Steuer. Also ich kann entscheiden, wo es hingeht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, so wie es ist, ist es bequem und dann machen wir weiter, dann kann ich das so machen. Aber wenn ich jetzt sage vielleicht, wir wollen morgen ein neues Produkt machen, ist es auch eine Option, auf die ich Einfluss habe. Und das, war, das ist das eine, was mich immer noch reizt, einfach zu wissen, ich habe es in der Hand und ich kann entscheiden, wie es weitergeht. Aber dadurch, dass im Laufe der letzten Jahre eben auch das Team größer geworden ist, die Verantwortung, ist es auch was, was mich reizt und mich auch interessiert. Also es war schon immer so, dass ich auch gerne schon früher auch in Verantwortung gegangen bin, gerne Verantwortung übernommen habe. Und das ist was, was mir auch heute einfach immer noch Spaß macht. Zu wissen, wir haben jetzt ein Team mit 30 Leuten, die verlassen sich mit ihren Familien drauf, dass unser Unternehmen vorangeht, dass die Umsätze passen, dass das Produkt stimmt, dass die Strategie passt. Persönliche Weiterentwicklung aller Mitarbeiter. Also wir haben viele Mitarbeiter, die meisten, die schon seit Jahren bei uns dabei sind. Und wenn ich da dann quasi sehe, wie die sich auch persönlich entwickelt haben, ist es was, das macht mich einfach stolz, weil ich weiß, unser Unternehmen, unser Führungsstil, unsere Produkte haben die Mitarbeiter so in der und der Art weiterentwickelt. Und das macht mich stolz und es bringt mich auch dazu, dass ich jeden Tag auch einfach gerne ins Büro gehen oder jetzt ins Homeoffice gehe. Aber das sind die Themen, die mir einfach Spaß machen. Und darüber hinaus ist es bei uns auch so, ich habe auch ein Produkt, von dem bin ich auch überzeugt, dass es einen Wert hat und einen guten Platz in der Welt. Also Datenschutz, Privatsphäre, das sind Themen, die haben im Laufe der letzten zehn Jahre extremst an Bedeutung gewonnen. Also ein Beispiel, mhm. als wir angefangen haben zu gründen, kannte niemand Edward Snowden. Das war ein mhm. Thema, da hatte niemand auf dem Schirm. Geheimdienste spionieren uns aus, das hat man im Roman gelesen, aber das war nichts, wo man wirklich dachte, könnte einem passieren. Und dann gab es äh, 2013 diesen NSA-Skandal, wo einem nochmal wirklich vor Augen geführt wurde, wie wichtig sind meine Daten und was möchte ich preisgeben, was gebe ich eigentlich preis, ohne es zu wissen und dann eben auch Datenschutzgrundverordnung, die da die Wichtigkeit priorisiert hat. Auch aktuell gibt es viele Debatten um das Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil es auch politische Bestrebungen gibt, hier was aufzuweichen und was zu lockern. Und da haben wir uns auch in den letzten Jahren immer wieder klar positioniert, wie wichtig Verschlüsselung und Datenschutz und Datensicherheit sind. Und da, dass ich eben weiß, dass wir ein Produkt machen, von dem ich persönlich einfach überzeugt bin, es ist was Gutes, es ist was Richtiges und es ist was Bedeutsames, da fällt es mir einfach äh, leicht und deswegen gehe ich auch einfach gerne, deswegen mache ich meine Arbeit auch gern. Also Beispiel jetzt, wenn wir jetzt, das ich jetzt vielleicht, äh, ohne irgendwas schlecht reden zu wollen, wenn wir jetzt Schuhe verkaufen würden, dann wäre vielleicht meine Motivation, geringer, weil ich mir denke, naja, ob jetzt jemand das hundertste Paar Schuhe kauft oder nicht, dadurch wird die Welt nicht besser. Aber bei unserem Produkt bin ich, mir, bin ich sicher, dass die Welt dadurch ein Stückchen besser wird.
0: Und gibt es so ein Ziel, also ich habe jetzt gesehen im Vorfeld, ihr habt, also ihr habt ja gerade gesagt, 30 Mitarbeiter in 190 Ländern, habt ihr auch Kunden mittlerweile, also seid doch auch schon groß verteilt. Gibt es so ähm privat, aber auch unternehmerische Ziele, also dass du sagst, das so, du hast eben gesprochen, ich wollte damals nicht ein Unternehmen mit einer Milliarde Umsatz, also ein Unicorn ähm, oder Bewertung, je nachdem. Ähm, gibt es das mittlerweile, dass du sagst, so das Unternehmen soll mal irgendwann eine Milliarde wert sein, ich möchte 150, 200 Mitarbeiter haben, ich will irgendwann, keine Ahnung, für 100 Millionen Exit machen. Also ähm, gibt es das so zum einen persönlich und zum anderen fürs Unternehmen? Also wie sieht das bei dir aus?
1: Also persönlich, mein Ziel ist, ist quasi kein, kein ich mit Zahlen benennen kann. Also mir ist wichtig, dass das Unternehmen insofern profitabel ist, dass wir uns ein Umfeld bauen können, das für uns selber passt und in dem wir uns wohlfühlen. Also eben, ich möchte kein Unternehmen sein, wo die Mitarbeiter sich im Mineralwasser für einen Euro am Automaten ziehen müssen, sondern ich will, dass jemand kommt und es gibt bei uns Essen, Trinken, Einrichtungen, höhenverstellbare Tische, einfach alles, dass die Leute sagen, cool, da komme ich gern für acht und mehr Stunden äh, ins Büro. Dann ähm, haben wir uns so ein kleines Ziel gesetzt, das vielleicht jetzt irgendwie nicht so wichtig ist, aber wir haben gesagt, im Raum Augsburg wollen wir, dass jeder Absolvent, der aus dem Studium rauskommt oder aus der Ausbildung in einem Fachbereich, der bei uns passt, uns als potenziellen Arbeitgeber kennt. Und ich glaube, da ist schon so ein bisschen impliziert drin, dass wir definitiv weiter wachsen wollen. Äh, ob das jetzt 50 oder 100 sind, ähm, da haben wir jetzt noch keine klare Vision oder sehe ich jetzt noch nicht genau so de den Weg, aber ganz klar ist, dass wir auf jeden Fall noch weiter wachsen wollen, aber eben gesund. Also jetzt nicht auf Biegen und Brechen und in den roten Zahlen wachsen, sondern das ist was, was können wir schon sehr lange, dass wir profitabel und sicher wachsen. Und das ist mir einfach wichtig. Also da haben wir zum Beispiel auch jetzt gerade im Rahmen dieser Corona-Krise haben wir auch gemerkt, dass auch bei uns Mitarbeiter natürlich verunsichert sind und kriegen vielleicht mit im Freundeskreis, dass äh, Unternehmen in Schieflage geraten können. Und da macht es mich schon stolz, wenn wir unseren Leuten einfach sagen können, hey, bei uns braucht ihr euch äh, erstmal keine Gedanken machen. Wir haben so geplant und sind so gewachsen, dass wir auch äh, kleine und mittlere Krisen problemlos aushalten können und da einfach Sicherheit bieten können.
0: Und für dich persönlich, gibt es da so ein Ziel, so wo du sagst, ich will irgendwie mit, weiß ich nicht, 40 eine Insel und <lacht> einmal weg. Gibt es das? Also, oder hast du da persönlich was, wo du sagst, das ist es so, wo ich hin will?
1: Äh, nee, also wirklich so ein Ziel, so Insel überhaupt nicht. Aber was mein Ziel ist, und das glaube ich, lebe ich auch schon, dass ich einen Job habe, den ich einfach jeden Tag gerne mache. Okay. Also wenn ich jetzt nicht mehr wüsste, wir könnten auf Biegen und Brechen Geld aufnehmen und dafür müsste ich jetzt zehn Jahre lang wie ein Hamster ein Hamsterrad rennen, um mir dann vielleicht in zehn Jahren eine Insel leisten zu können, das wäre was, was mich überhaupt nicht motiviert. Das war auch damals, als wir unsere Investoren gesucht haben und gewonnen haben, hatten wir auch verschiedene Angebote und haben uns auch für die Investoren entschieden, die uns in der Persönlichkeit am ähnlichsten sind. Also die selber auch vom Hintergrund Unternehmer sind, die wissen, was treibt uns an und das ist jetzt bei uns speziell eben nicht äh, die Insel oder die Milliarde oder was auch immer für ein Ziel, sondern das Ziel ist, ich will einen Job haben, bei dem ich jeden Tag denke, geil, dass ich ihn mache. Und äh, einen Job eben, der für mich sinnhaft ist, der mir Spaß macht, in dem Team, das ich mag, äh, mit Leuten, die ich mag. Und natürlich gibt es immer wieder Hochs und Tiefs und es gibt auch Tage, wo ich auch denke, also wäre es nicht schön, mal angestellt zu sein und einfach zu sagen, ey Chef, mach du, ich habe keine Lust mehr oder ich bin heute krank, äh, ich komme heute nicht, ähm, aber die Tage sind wirklich so wenige Tage, die gibt es kaum. Also, mir ist wirklich wichtig, eben dieses Hier und Jetzt und dieses Was mache ich jetzt eigentlich? Also, ich will gar, also, was in 20 Jahren ist, ist dann in 20 Jahren. Mir ist wichtig, dass es einfach aktuell passt und es hat es Gott sei Dank im Laufe der letzten 10 Jahre eigentlich an fast jedem Tag gemacht.
0: Und wenn du mal ähm, so ein, wie hast du ja gerade schon erwähnt, so einen schlechten Tag hast, so eine schlechte Phase, mal was nicht so läuft, wie du willst, wie gehst du damit um? Also, so morgens wachst du auf und denkst, boah, den Tag, habe ich gar keinen Bock drauf. Wie, wie machst du das? Hast du da so Rituale, um in den Tag zu starten? Oder hast du auch irgendwelche Sachen, wo du sagst, hey, das, das ist bei mir eine Geschichte, die funktioniert super und dann läuft es auch wieder? oder? Und? und ja.
1: ja, also was mir da auf jeden Fall hilft, wir sind ja zwei Gründer, also zu zweit, also im Laufe der letzten zehn Jahre immer auch zu zweit, also das gleiche Team gewesen. Und da ist es einfach ganz klar der Austausch. Also einfach normalerweise eben sitzt mir gegenüber der Robert und da kann ich sagen, boah, Robert, hast du die E-Mail gesehen? Ey, was, was was, sagt man denn da? oder was, was? Da muss ich mich aufregen. Und der ist jemand eben, da kann ich mich auch mal aufregen und dann komme ich auch wieder gut runter. Also da würde ich es mir viel schwieriger vorstellen, wenn man jetzt Solo-Selbstständiger ist oder Einzelgründer, dass man das alles mit sich ausmachen muss. Also das ist eben auch was, Robert und ich sprechen täglich mehr als miteinander und es tut einfach gut, einen zu haben, wo man einfach mal sagen kann, so ein Schwach oder so ein blöder Tag oder ich habe keine Lust und und es gab auch schon vereinzelte Fälle, wo wir gesagt haben, komm du, ich nehme es dir ab. Ich mache eine Aufgabe, die du nicht gern magst und andersrum. Ähm, das ist einfach ganz gut. Und ansonsten hilft mir einfach immer rausgehen. Also einfach Schuhe anziehen, rausgehen, Runde spazieren gehen, Kopf freikriegen. Das sind einfach äh, solche Sachen, die helfen. Und manchmal auch ganz klassisch, einfach eine Nacht überschlafen. Also oft sind Themen, die mich an einem Tag tierisch ärgern oder nerven, einmal drüber geschlafen, dann kann ich schon wieder ganz anders drüber gucken und denke mir, ach, so schlimm war es gar nicht. Und da muss ich mich gar nicht aufregen. Und was mir auch zuletzt immer noch hilft, ist immer der Gedanke, das Schöne ist eben als Unternehmerin, ich kann die Sachen machen und ich habe die Möglichkeit, diese Entscheidungen zu treffen oder diese Themen voranzubringen, auch wenn ich es nicht mag, aber andere haben die Option gar nicht. Andere müssen das machen, was der Chef ihnen sagt oder haben gar keine Möglichkeit, ein Kündigungsgespräch zu führen, weil sie es einfach nie machen, weil es nie ihre Aufgabe ist und klar, sind Kündigungsgespräche jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe, aber oft denke ich mir, naja, das gehört ja dazu und trotz allem bin ich privilegiert vielleicht, dass ich diese Sachen machen muss und dass die in meinen Aufgabenbereich fallen und da fällt es mir dann einfach leichter, das von außen so zu betrachten.
0: Okay und Misserfolge, wie gehst du mit Misserfolgen um, wenn mal wirklich was in die Hose geht?
1: Also toll, 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 so richtig große Misserfolge, zumindest jetzt retrospektiv, gab es selten. Also es gab vielleicht immer so lokale Höhepunkte, wo man sich denkt, oh Gott, riesen, riesen, riesen Problem. Aber im Nachhinein, im Rückblicks in zehn Jahre, gab es nie so große Themen. Und da hilft mir auch einfach immer drüber sprechen. Also eben mit meinem Mitgründer. Und wir haben auch im Laufe der letzten Jahre uns auch ein ganz gutes Netzwerk mit anderen Gründern hier in Augsburg in der Region aufgebaut. Und da hilft es oft, auch um zu verstehen... Die meisten Probleme gab es schon und viele andere haben die gleichen Probleme, die gleichen Misserfolge, ähnliche Misserfolge gemacht mhm. und einfach zu wissen, ich bin da ja nicht alleine und äh, auch wenn man sich denkt, oh Gott, passiert ja bloß uns so, das ist halt ein Druckschluss, es passiert allen, mhm. also egal ob positiv oder negativ, es gibt immer jemanden, der das gleiche schon erlebt hat und da hilft auch der Austausch, um sich verstanden zu wissen.
0: Okay, sehr gut. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, neun Jahre, bist du jetzt selbstständig, kommst jetzt ins zehnte Jahr und ähm, was war aus deiner Sicht so für diesen langfristigen, kontinuierlichen Erfolg? Ihr seid ja immer kontinuierlich gewachsen. Was war dafür entscheidend? Was waren so die wichtigsten Dinge und, und was auch mal so für kurzfristige und schnelle Erfolge?
1: Langfristig war auf jeden Fall äh, der wichtigste Punkt, dass wir ein sinnvolles Produkt haben. Also ein Produkt, ähm, ich sage jetzt nicht, dass ich von selbst verkauft, aber ein Produkt, bei dem ich niemandem groß erklären muss, warum man es braucht. Also wir haben kein klassisches Produkt, wo ich jeden Tag von null anfangen muss, den Leuten irgendwas zu verkaufen, was eigentlich keiner braucht, sondern wir haben wirklich einfach ein sinnhaftes Produkt und das war einfach wichtig für den langfristigen Erfolg. Und ähm, dann äh, sind wir jetzt auch vom Mindset, vom Mindset her ich sage jetzt mal eher schwäbisch konservativ. Also, wir waren nie diejenigen, die irgendwie lokal extrem optimieren und ohne Rücksicht auf Verluste, und, sondern wir waren immer die, die gedacht haben: Okay, komm, lass uns erstmal vorsichtig kalkulieren und im Zweifel lassen wir uns lieber überraschen, als hinterher zu sagen: Ups, haben wir es jetzt, jetzt völlig am Ziel vorbei. Es war auch so ein Feedback, dass wir auch am Anfang auch von unseren Investoren bekommen, dass sie gesagt haben: Ach, ihr seid viel zu bescheiden oder ihr sagt quasi, ihr plant da viel zu konservativ, seid doch mal optimistischer. Und äh, da haben wir eben immer gesagt, naja, also wir waren immer jemand, wir wollen uns lieber positiv überraschen lassen und es ist uns Gott sei Dank eben auch im Laufe der Jahre immer wieder gelungen. Und für die kurzfristigen Erfolge ist es so, ähm, es sind oft ganz, ganz kleine Kleinigkeiten, von denen man gar nicht groß, über die man gar nicht groß nachdenken musste, die sich auf einmal auftun als, hey, genau richtig oder genau das, was uns gefehlt hat, ähm, also deswegen kann ich da gar nicht genau sagen, was es ist. wissen du da auch also so Beispiele
0: vielleicht? Mal so Beispiele. Was, was um, meinst du
1: damit? Also jetzt für ein Beispiel kürzlich, da haben wir auf unserem also Produkt, auf dem User-Interface wirklich eine ganz kleine Kleinigkeit verändert. Wir haben irgendwie ein Feld eingefügt, wo die Nutzer jetzt direkt ihren Produktschlüssel eingeben können, statt erst über drei Klicks weiter was zu machen. Und der Effekt war super positiv. Also auf einmal hatten wir viel mehr Nutzer, die das äh, richtig gemacht haben und die Software quasi besser benutzt haben. Und äh, es war halt auch der Aufwand war super klein und wir hatten irgendwie nie groß drüber nachgedacht, da was zu machen. Und dann macht man eine Kleinigkeit und es hat eigentlich einen großen, einen großen Einfluss. Und ab und zu hat noch einfach Glück. Also ich habe ja vorhin erwähnt, wir sind damals von einer einmaligen Gebühr auf ein Abo-Modell umgestiegen. Und das war wirklich wenige Tage, bevor dieser ganze NSA-Skandal bekannt wurde. Und als dieser NSA-Skandal bekannt wurde, hatten wir natürlich auch einen unglaublich großen äh, Zufluss an Neunutzern. Äh, die ganze Presse war voll vom Thema, was kann ich jetzt tun, um meine Dropbox, um meine Daten zu schützen, wo auch überall wir erwähnt wurden. Und da war es wirklich einfach Zufall, also einfach Glück finanziell betrachtet, dass wir wenige Tage vorher das Abo-Modell hatten, weil alle Neukunden, die dann aufgrund dieses Skandals zu uns kamen, haben halt ein Abo gekauft und haben halt nicht einmalig 30 Euro bei uns gelassen, sondern haben pro Jahr 36 Euro bezahlt. Und da, ja, da haben wir einfach manchmal Glück gehabt und das gehört, glaube ich, auch dazu.
0: Ja, sehr schön. Ich würde gerne ähm, so aufs zweite Themenfeld kommen, so Thema Mitarbeiter. Ähm, ich habe hier so einen Satz im Vorfeld gelesen, lieber die einzige Frau als der zehnte Mann. Was, was ist damit gemeint? Was ist damit gemeint?
1: Ähm, ja, also äh, ich habe ja jetzt in dem IT-Umfeld gegründet mhm. und dazu noch im IT-Security-Umfeld, was ja eigentlich eine starke, männerlastige Domäne ist. Also einmal eben IT, mhm. IT-Security und dann eben noch Gründen. Also Gründen, zumindest jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen besser, aber auch vor zehn Jahren waren wirklich Gründerinnen noch mhm. total unterrepräsentiert. Da gab es einfach kaum welche. Und das haben wir aber auch nutzen können, weil oft, wenn es Veranstaltungen gab, Events gab, wurden wir oft angefragt oder ich oft angefragt, ob ich äh, mit auf dem Podium möchte, einen Vortrag halten möchte. Einfach, weil ich halt eine Frau war und weil die gesagt haben eben, naja, wir wollen halt nicht das zehnte Panel mit fünf Männern haben, sondern wir brauchen ein bisschen Abwechslung. Und klar, am Anfang denkt man sich, oder habe ich mir auch oft gedacht, naja, will ich jetzt da irgendwie hier die Quotenfrau sein? Die kommt, nur weil halt nicht genug Männer da sind. Aber... Ich habe dann auch immer gesagt, nö, ich sag einfach zu allem ja und wenn ich die Möglichkeit habe, mich und unser Unternehmen zu präsentieren, dann tue ich das, egal aus welchem Grund. Und der Vorteil war, und da kann ich auch allen anderen Frauen Mut machen, man bleibt einfach besser in Erinnerung. Weil es ist halt einfach so, eben ein Panel mit zehn Männern, hinterher kann man froh sein, wenn man auch von den Helfen den Vornamen weiß, aber wenn ich eine Frau drauf habe, die bleibt in der Regel in Erinnerung. Und davon haben wir einfach auch als Unternehmen super profitiert. Eben, ich habe mich auf sämtliche Bühnen, auf sämtliche Events, Gründer-Events überall hingestellt, das Produkt vorgestellt, uns vorgestellt. Mhm. Und dadurch konnten wir einfach mehr Aufmerksamkeit äh, genießen und nutzen, als wir es vielleicht gehabt hätten als rein äh, männliches Gründerteam. Und darüber hinaus bin ich auch einfach überzeugt davon, dass wir durch diese Diversität im Gründerteam eben verschiedene Ausbildungen, Mann und Frau, einfach ein besseres Team sind und unser Team auch... Ähm, besser voranbringen können. Also wir haben auch im Team, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber auch ein ganz ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen, weil wir einfach immer gesagt haben, zwar eines ist wichtig, wir wollen das Team von Anfang an gemischt haben und wollen dann nicht irgendwann vor der Situation stehen, wir haben jetzt 15 männliche Teammitglieder und das 16. wird eine Frau. Genau, das wollten wir nie. Und Aber wir sind uns auch sicher, dass das Team auch deswegen so gut ist, weil es einfach sehr divers ist. Software wird ja auch tagtäglich von allen Geschlechtern benutzt, von verschiedenen Menschen mit verschiedenen Hintergründen. Und das umso wichtiger, dass auch diese Diversität im Softwareentwicklungsprozess wiedergespiegelt wird. Also wenn ich jetzt unsere Software nur von Männern entwickeln lasse, brauche ich mich hinterher nicht wundern, wenn dann eine Frau das benutzen will und vielleicht sagt, hey, irgendwie komisch, irgendwie ist es so sondern da haben wir auch einfach in der Entwicklung schon darauf geachtet, dass das Team gemischt ist.
0: Das war der zweite Teil mit Andrea Pfundmeier. Ich hoffe, dir hat es gefallen und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche zum Teil Nummer 3 wieder mit dabei bist und bis dahin hör doch mal in die anderen Folgen rein. gibt mittlerweile über 100 Folgen. Wir sind jetzt bei Folge Nummer 125, 126 angelangt und ja, von daher würde ich mich freuen, wenn du dir das eine oder andere Interview anhörst und mir mal ein Feedback gibst oder eine Rezension schreibst. Bis bald. Ciao, ciao.